0: resurrección. Saber esperar. La última fase de los ejercicios, la cuarta semana, se dedica a la obtención de la gracia de compartir la alegría del Señor resucitado contemplando su gloria. Rafael ha encontrado la alegría espiritual más profunda en padecer por amor a Cristo compartiendo su cruz. En su experiencia, la cuarta semana va muy unida a la tercera, pero como es natural, la alegría del sufrir con Cristo va ligada a su visión del sufrimiento a través del risueño cristal de la esperanza, como le dice a su tío Leopoldo el 25 de septiembre de 1937. Es la alegría intensa de la esperanza cierta de la gloria del cielo, como le había dicho también en la carta del 16 de diciembre de 1935 comentándole la estampa que le había pintado con el rótulo saber esperar toda nuestra ciencia consiste en saber esperar entonces sí que se siente alegría de vivir se es feliz en el esperar y en el esperar padeciendo del número 221 del libro de ejercicios. Demandar lo que quiero y será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Veamos unos textos del hermano Rafael que pueden ayudar a iluminar la contemplación de la resurrección de nuestro Señor que nos propone San Ignacio en los ejercicios. Ave María, como el ciervo desea las fuentes. Diciembre 1936.
1: Ansias de vida eterna, ansias de volar a la verdadera vida, ansias del alma que sujeta al cuerpo gime por ver a Dios. Grande es el sufrimiento de vivir cuando en la vida solamente queda la ilusión de morir, la ilusión de la muerte, la esperanza de acabar, para empezar. Duro es vivir, pero todo se suaviza con la esperanza de que todo acaba. Ansias de vida eterna revolotean por el coro de la iglesia cuando aún las tinieblas de la noche envuelven al monasterio. En un reloj suenan las cuatro y media. El frío penetra muy hondo, muy hondo. El cuerpo ligeramente alguna vez se estremece. No importa. Llegará el mediodía. ...y con él el sol... ...y habrá calor y luz... ...y la alegría de su resplandor... ...se comunicará a ese cuerpo de hombre... ...que ahora tirita en el coro de la iglesia. El alma también tiene frío... ...allá en uno de sus rincones llamea una lucecita... ...una centellica muy débil de amor a Dios... ...el alma la ve... ...y se esfuerza en animar esa llama... ...que tan débil brilla en la oscuridad de todo. Ansias de amar a Dios padece el alma... Ansias de estar con Cristo. Es inútil volar con cadenas y cadena fría es la vida para el alma. Ansia de morir, deseos de libertad y de amor a Dios. En la tierra hace frío, es el frío de la vida mortal. Es el frío del peregrino sin casa ni hogar en una tierra desierta e intransitable. Suspira el alma por verse pronto libre de la carne que la aprisiona y la tormenta. Todo es lucha en el silencio de la iglesia. El espíritu que quiere volar y la carne que se arrastra. El alma que llora de no ver aún a Dios y unos ojos que se cierran por el sueño y la vigilia. Señor, señor, murmuran los labios. Como el ciervo desea las fuentes, como el cervatillo sediento olfatea el aire buscando con qué mitigar su sed, así mi alma suspira de sed de vida. Vida eterna. ...vida que es espacio y luz... ...vida en la cual... ...esa centellica que tengo dentro se dilatará... ...se inflamará... ...y a la vista de tu rostro dará más luz que el sol... ...señor, señor... ...como el ciervo desea las fuentes... ...así está mi alma... ...fuera del monasterio lucha el sol con lo último que queda de la noche... ...todo llega y todo pasa... ...pasarán los fríos y las nieves... ...pasarán los días y los años pasará esta noche y llegará el día, todo consiste en saber esperar y al final, allá cuando se acabe la vida, nuestra alma pagará su sed en la única fuente que es Dios. Grande es la misericordia divina cuando pone a un alma en este estado en el cual todo contribuye a elevar el corazón muy por encima de todo lo criado y todo lo terreno. Cuando el alma pena de no ver a Dios, ¿qué le puede interesar el mundo? Cuando el espíritu se abisma en la consideración de una eternidad, ¿con qué interés puede mirar el pequeño y limitado tiempo de su vida? Cuando el corazón suspira por la patria del cielo y su unión con el eterno, ¿con qué indiferencia no mirará este valle de lágrimas, que es destierro por poco tiempo? ...en estos momentos todo se achica y desaparece... ...se olvida el mundo, tan ruin y pequeño... ...se olvida a los hombres... ...tan ocupados en sus afanes... ...sus luchas y sus miserias... ...el alma sufre por estar aún en la tierra... ...y como es natural no concibe apego a nada... ...que no sea el cielo... ...o no sea Dios. Se extraña de que alguna vez haya buscado postura en este lugar... ...tan de paso... ...y tan sin importancia... Se maravilla de que haya hombres que amen a Dios y sin embargo discutan y se preocupen del lugar que ocupan o han de ocupar en este mundo. ¿Qué pequeño es todo para el que siente vértigos de amor a Dios? ¿Qué pequeño le parece el mundo entero con todos los siglos al que espera impaciente toda una eternidad? ¿Qué mezquina resultan las ilusiones de los hombres que se afanan por conseguir algo terreno? ¿Qué importa la salud? ¿Qué más da el sitio este o aquel, ser querido o despreciado, ser pobre o ser rico? Todo eso es nada para el alma que de veras vive más de la ilusión de cielo que de realidades terrenas. Qué bien se entienden aquellos versos de Santa Teresa que dicen Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Qué grandes debían ser las ansias de Teresa de Jesús que la hacía morir. Pobre de mí, infeliz Trapense, que también padezco una chispita de la hoguera del corazón de Teresa. También en mi pequeñez tengo esas ansias de vida eterna, ese no vivir en mí y ese morir porque no muero. ¡Qué grande es la misericordia de Dios que pone al alma en trance tal! Se llega a no sentir el frío ni el sueño. Se abisma el espíritu en la inmensidad de Dios, en su amor infinito. Se estasía el alma de solamente pensar en ese mundo sobrenatural que nos espera al final de la vida, en el cual no hay dolor ni lágrimas, en el cual nuestra única ocupación será gozar de Dios sin ya jamás poder ofenderlo. Ansias de Cristo, ¿cómo no tenerlas? ¿Cómo es posible amar esta vida que es la que nos separa de Dios? Creeráse que es más propio de ángeles que de hombres gemir por la vida eterna. Es una equivocación. Cuanto más hombre se es y más humanamente sentimos, más y con mayor ansia se llora la vida y se desea morir. El ciervo con sed es el animal acosado por los cazadores. Su sed le viene de su continuo correr por los montes, los riscos y las brañas. Busca con locura la fuente escondida, donde sabe hallará descanso a su fatiga y el agua que templará sus ardores. El ciervo sediento es ciervo que huye. También el alma que busca las fuentes de Dios es alma que sufre. El hombre que ansía la vida inmortal es hombre acosado también como el ciervo de peligros mortales. Cazadores le acechan, miserias le afligen pasiones le turban. El alma con ansias de cielo es alma que ve sus flaquezas. El hombre que busca la fuente de Cristo es que está sediento y las heces de hombres y no de ángeles. Bien sabe el Señor que cuando más débil me siento, cuando más lucho con la materia que tira hacia abajo, cuando el corazón se ve sujeto a tantas cosas y mi alma sufre con un dolor más humano que divino, entonces es cuando, arrodillado delante del sagrario, y en el silencio de la noche, gimo y lloro como el ciervo sediento. Entonces es cuando veo que solo en Dios se haya descanso. Entonces notamos que el amor que le tenemos es débil y flojo. Es la centellica que apenas llamea. Vemos nuestra nada y nuestra pequeñez. Vemos egoísmos y vemos que el mundo con sus cazadores sus trampas y sus mañas, es el que, acosándonos, nos empuja a buscar con afán lo que no es mentira ni engaño, lo que es amor verdadero y felicidad perfecta, lo que únicamente puede apagar nuestra sed, Cristo. Entonces, cuando el alma divisa de lejos el lugar de su descanso, cuando en plena oscuridad de todo comprende que allá en el cielo la llama pequeñica de su amor a Dios ¿se convertirá en luminaria potente? Entonces, cuando el alma ve lo pequeño que es todo y lo grande que es Dios, cuando se da cuenta de que lo que tiene sed, sed de amores divinos, penas de aún vivir, ansias de vida eterna, entonces, pero no antes, es cuando cesa el sufrir y el penar es sabroso y todo desaparece, el mundo y el hombre, las tinieblas y el sol, todo lo criado, todo lo existente se reduce a un alma que mira a su Dios y unas veces ríe, otras veces llora, pero siempre rumiando la misma canción. Señor, señor, como el ciervo sediento busca las fuentes. Suena pausado y grave el reloj de la iglesia. El frío del amanecer penetra muy hondo, muy hondo, pero no importa. Es el frío pasajero de un momento, de una vida y una vida es un instante en la eternidad, un instante que apenas merece nuestra atención.
0: Ave María, nada de lo que tiene fin es grande.
1: Marzo 1938. Lo único que ocupa mi vida es Dios y su voluntad. Lo que antes era deseo de vehemente ...por su infinita misericordia se va templando. ¡Qué inmensa es la gracia de Dios cuando va llenando poco a poco un alma! ¿Cómo se va precisando más y más la vanidad de todo lo humano... ...y cómo en cambio... ...se llega uno a convencer prácticamente... ...de que solo en Dios es donde se halla la verdadera sabiduría... ...la verdadera paz... ...la verdadera vida... ...lo único necesario... ...y el único amor y deseo del alma... El otro día estuve con el reverendo Padre Abad. Fui a pedirle me concediera alguna penitencia en este santo tiempo de cuarisma, cosa que me negó, y en cambio me dijo que el día de Pascua me daría la cogulla monacal y el escapulario negro. ¡Qué alegría tuve, buen Jesús! Hubiera abrazado al reverendo Padre Abad. Demasiado bueno es conmigo. Cuánta ilusión tenía yo hace algún tiempo por poder vestir la cogulla ¡Qué alegría tan grande me dio el pensar en que dentro de un breve plazo no me distinguiría en nada de un verdadero religioso! Mas después que fui a darle gracias al Señor por este beneficio, vi claramente que en mí eso es vanidad, vi que es un honor que me hace la comunidad y eso me lastima más que otra cosa. Así si me hubiera dado el hábito de converso como le manifesté, otra cosa hubiera sido, pero lo mismo me da... De pardo o de blanco, con cogulla o sin ella, soy el mismo delante de Dios. Todo lo externo me es indiferente. Solo quiero amar a Dios, y eso lo hago por dentro y sin que se enteren los hombres. Lo mismo me da, Señor, el honor que el desprecio. La alegría vana y un poco infantil de vestir la cogulla, ya se ha serenado. No quisiera, Señor, que nada del mundo me turbara, ni nada de las criaturas me quitara la paz y el sosiego de amar solo tu voluntad. Y así veo, Señor, que todo es vanidad, que tú no estás en el hábito ni en la corona, entonces, tú, Señor, solo estás en el corazón desprendido de todo. Tú, buen Jesús, divino amado mío, tienes tus delicias, ah, Señor, ¿qué voy a decir? En el corazón del hombre yo te brindo el mío. Déjame hacer en el tuyo mi celda, déjame hacer junto a él mi lecho, déjame vivir solo y desnudo de todo junto a tu corazón divino y ríame de los hábitos, de las coronas y de las barbas de todos los conversos del mundo. Seré siempre el mismo para ti, ¿verdad Jesús? ¡Qué necio y pueril es el mundo! ¡Cómo nos alegra un trapo y nos entristece una nube! ¿Con qué facilidad nos consideramos felices con una niñería y con otra niñería nos abatimos y desalentamos? ¿Qué pocos somos? ¿Cómo vivimos a lo exterior sin pensar que todo es nada menos amar y servirte a ti, Jesús mío? Quiero, Señor, pasar esta cuaresma muriendo poco a poco, lo mucho que aún me falta para vivir solo para ti, para que algún día me dejes, Señor, penetrar por la llaga de tu costado ...y hacer una celdica junto a tu divino corazón... ...¿me lo permitirás?... ...a la Santísima Virgen María se lo pido con fervor... ...así sea... ...un día que me parecía muy grande... ...la pequeña cruz que Jesús me enviaba... ...un día que al pensar en lo que aún me queda de vida... ...de vida trapense... ...aquí encerrado para siempre... ...me parecía muy larga un día en que sufría pareciéndome penoso y largo mi camino leí unas palabras que decían nada de lo que tiene fin es grande mi amadísimo Jesús comprendo que la humildad y paciencia son las cosas que hoy más necesito después de llevar una hora y pico en la clase de latín con los oblatos, salgo con el espíritu cansado y con los nervios en tensión cuántas veces Señor me agarro al crucifijo ...y hago un acto de sumisión a tu voluntad... ...pero Señor, los nervios no puedo dominarlos... ...si tuviera verdadera humildad y paciencia perfecta... ...Virgen Santísima María... ...a ti te ofrezco ese pequeño sufrimiento... ...en reparación de tantas veces... ...como te he ofendido en las clases... ...y en las aulas de la universidad... ...te ofrezco Señora... ...el esfuerzo de atención... ...en reparación de tanto tiempo perdido... ...en mis días de estudiante... Te ofrezco, Virgen María, la obediencia humilde en la clase... ...en reparación de tantas faltas de soberbia como tuve en el mundo. Por último, señora, te ofrezco para que tú se lo presentes a Jesús... ...toda mi voluntad y sumisión a los divinos deseos de tu Hijo. Recíbelo todo, madre mía, a pesar de ir a tus manos... ...no con toda la pureza que yo quisiera. Pero mira, señora, no la ofrenda en sí, que nada vale, sino mi intención que bien quisiera fuera de tu agrado, así sea. Queridísimo Leopoldo, a ti es a quien dirijo mi carta de Pascua, porque ya te supongo bastante jefe ...para recibir la felicitación pascual... ...que envía este fraile a su queridísima familia. Bendigo a Dios por todo... ...y solo le pido a él... ...tengáis más paz que abundancia. Yo creo que escuchará las oraciones... ...de este oblato cisterciense. Hoy, día de resurrección... ...el padre Abad me ha dado el escapulario negro... ...y la cogulla... ...de manera... ...que excepto la corona... ...parezco un monje de veras... ...estoy muy contento con mis anchas mangas... ...que no sé qué hacer con ellas... Ah, querido hermano, si tuviera tanto amor a Dios como tela me sobra, mi vida transcurre entre el estudio del latín, lecturas sagradas y cantos en el coro bendiciendo a Jesús y a María. Mi trabajo se reduce, unos días al lápiz y al pincel que me manda tomar el reverendo Padre Abad para algún encargo, y otros días la escoba para ayudar al hermano enfermero. Te aseguro que vivo feliz y los días se me pasan sin sentir. ...espero que pronto terminará la guerra... ...y todo se normalizará... ...y podréis venir a verme en un cochecito que compraréis muy chico... ...y que ande muy despacito... ...la velocidad es muy peligrosa... ...supongo ya casi normalizada la labor del campo... ...en fin, cuando me escribas... ...dame detalles de todo... ...pues aunque trapense todo lo de mi casa me interesa... ...ya lo sabes tú bien... ...pues no quiero más que todo lo bueno sea para vosotros... ...claro está que ante todo Dios... Lo demás es secundario, pero muchas veces lo secundario es necesario para tener paz y amar a Dios. ¿Qué quieres, hermano? Somos hombres. Muchas cosas te diría si tuviera tiempo y papel, pero no creo que te haga falta, ¿verdad? Cuando vengas por aquí, ya hablaremos de cosechas, de tractores y de Dios. Mira, te envío esas estampas que he pintado a ratos los domingos, ...y que no sé si te gustarán... ...supongo que sí... ...aunque no sea más que porque las ha pintado tu hermano... ...supongo que entenderás el significado de las tres... ...es bien sencillo... ...como el monje se nutre de salmos... ...no te extrañe que haya tomado estos como motivo... ...ah, si supiera pintar... ...pero mira, hay cosas en la vida interior... ...que no se pueden expresar... ...solamente la Sagrada Escritura... ...acierta a decir en breves palabras lo que muchos discursos de los hombres nos harían... Mira, querido hermano, si llegaras a vivir de veras lo que esos tres dibujos representan, serías un sabio santo, pero qué pronto nos olvidamos. El primero, como verás, es un humilde ego que ha elegido el camino de la verdad. Diam veritatis elegi. En la noche oscura del mundo, solo la cruz de Cristo ilumina la senda de la vida. Solo hay esa verdad que da paz para esperar ánimo para seguir y confianza para no errar. Cristo y su cruz es la verdad, es el camino y es la vida. Él así lo dijo y sus palabras tienen cumplimiento. La paz serena de ese frailecillo que camina por el sendero de la verdad en busca de Cristo. La segunda es un alma que adora a Dios en la grandeza de su creación. Y mirando al mundo, contemplando la belleza de la creación, pide a todas las criaturas que le adoren, omnis terra adórete la sombra de esta alma que ama a Dios en la belleza de una cruz la tercera estampa es un monje que subido en una peña contempla el mundo y viéndose sediento de amores divinos de ansias de cielo no puede por menos desclamar incola ego sum inter extranjero y peregrino soy sobre la tierra queridísimo Leopoldo queramos o no, efectivamente, peregrinos somos, ¿por qué hacer aquí asiento? Miremos como el frailecillo del dibujo, esa tierra en la que los hombres necios ponen sus esperanzas, tienen sus guerras, y esconden a varos sus tesoros corruptibles y miserables. ¡Qué suerte, hermano! El que de veras se considera extranjero en el mundo, y solo sueña con Dios y con su verdadera patria. Su vida será una serena paz, ...pues solo hay paz en el corazón desprendido... ...trabajará con la mira puesta en Dios... ...y su trabajo será bendecido... ...tratará con los hombres... ...y su trato estará fundado en la caridad... ...en fin, no quiero ponerme pesado... ...supongo suficientemente explicadas las estampas... ...que con tanto cariño te envía este pobre fraile... ...cosas de fraile dirás, y es verdad... ...pero mira, pensando... ...meditando y rumiando esas cosas... ...transcurre mi vida... ...y de lo que tengo doy... ...Adiós Leopoldillo, que seas bueno... ...mira que tu hermano se lo pide mucho a la Santísima Virgen... ...y tampoco te olvides de este pobre hermano que tanto te quiere...